0: In deze podcastaflevering hoor je Roos Oosterbroek. Zij was afgelopen jaar real dealer. En zij is brandexpert en eigenaar van uh, Atelier Oost. Een van de mooiste fotostudio's van Nederland. En ze is um, succesvol ondernemer... Totaal getransformeerd, wat mij betreft, afgelopen jaar in The Real Deal. Ik ben uh, enorm trots op haar en enorm trots op haar verhaal. En dus ook heel blij dat ze te gast is. Luister maar naar Roos. Roos, welkom in mijn podcast. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Jij bent uh, afgelopen jaar uh, klant geweest in The Real Deal. Ik wilde heel graag jouw ervaring delen, omdat... Uh, ja, het is mega cliché, maar ik heb natuurlijk met alle klanten wel... Bij de ene klant bewonder ik het een en bij de andere klant bewonder ik het ander. Maar ik vind jou ook echt een speciaaltje. <lacht> ja, ook omdat um, ik moet nu ook denken aan Lotte. Die uh, was eerder had gast in de podcast. Jij persoonlijk ook zo getransformeerd bent in dat jaar. Mag ik wel zeggen, toch? Ja, zeker. Kun je wat vertellen? Eerst over wie jij bent, wat je doet, zodat mensen dat weten... en vervolgens hoe je een jaar geleden bij mij kwam... en waarom je met mij in gesprek wilde.
1: Nou, ik ben Roos en ik ben branding-expert... en eigenaar van Atelier Oost-Amsterdam. Dat is een daglicht-fotostudio. En een jaar geleden kwam ik bij Suus met het idee van... oké, okay, ik ben nu freelancer en ik verkoop mijn uren aan klanten... Maar ik heb het gevoel dat dit ook anders kan. Ik had een beetje het idee van, ik zit aan mijn plafond. En ik kan prima ondernemen. Maar ik heb toch even dat setje in mijn rug nodig. Of even een wat helderheid op mijn pad. En toen kwam ik een story tegen van jou. Of ik ging je volgen. En als ik je stories gaan kijken. En op een gegeven moment had jij het over van... Dat triggerde mij van, wat nou als je... 200.000 euro verdient of wat nou als je een half miljoen omzet? En dan dacht ik, kan dat? Oké, okay. nou, daar, daar had je mij, zeg maar. Ik dacht, nou, ik moet met deze vrouw gewoon een call gaan inplannen. En dat heb ik toen gedaan. Ik had de zoektocht zelf van, ik ben op zoek naar... hoe kan ik mijn expertise, mijn kennis en wat ik doe... dus merken visueel sterk op de markt zetten... Niet opknippen in allemaal kleine losse opdrachtjes van allemaal verschillende opdrachtgevers. Maar juist in een groot waardepakket voor minder klanten. Want ik verdeelde mijn aandacht over 10, 20 opdrachtgevers per maand. Een kleine fotoshoot hier, een, een brand manual daar, hier nog een presentatie. Maar ik wilde juist die impact gaan maken, die transformatie bij mijn klanten van... Oké, okay, weet je, ik ga gewoon jouw hele merk onder handen nemen. Dat zou mij superveel voldoening geven om dat eindresultaat te zien dat het klopt tot in elk detail. En wat ik nu deed is, hé, hey, ik maak een logo en een huisstijl voor je. Hier heb je een brandmanual. Succes ermee. En dan werd het helemaal niet uitgevoerd onder de visie die ik had daarop. En dat vond ik altijd heel erg teleurstellend. En ik dacht, wat nou als ik een proces kan aanbieden van A tot Z... Maar dan is mijn saboteur natuurlijk, wie wil dat? <laughs> of hoe zet ik dat goed neer? En ja, toen hoorde ik jou, jouw verhaal, jouw story. Toen dacht ik, ja, deze vrouw kan mij daar heel goed bij helpen. Deze Suus. Dus ik moet een uh, call met haar plannen. Toen had ik je gesproken. Ja, en ik ben echt wel een ondernemer die gaat, afgaat op buikgevoel. Op mijn gevoel, op mijn intuïtie. En ik voelde bij jou gewoon, ja, ik wil dat Suus mij gaat coachen. Omdat je bent gewoon heel eerlijk oprecht en ook gewoon duidelijk. Je irriteert. In de goede zin van het woord. Don't get me wrong. Maar ik ben niet iemand die je gewoon moet zeggen... oh, je bent zo goed bezig, je bent zo goed bezig. Want dat motiveert mij niet. Je moet juist op de pijnpunten gaan drukken... waarop het bij mij blijft hangen. Of niet van de, van de grond komt, zeg maar. Dan ga ik soms een call uit dat ik dacht van... oké, okay, ik vind het niet leuk wat Sius heeft gezegd. Maar het zet me wel aan het denken. Het zet mij wel aan van oké, okay, ik, ga, ik ga iets hiermee doen.
0: Kun je een voorbeeld noemen van wat was dan iets... wat je niet leuk vond dat ik zei?
1: Nou, je ging vooral zitten op mijn eigen overtuiging. Van, dat ik ervan overtuigd was van oké, okay, maar een klant... Die heeft toch geen budget hiervoor? Of wil die wel dat hele pakket afnemen? En moet ik het dan niet weer opknippen in verschillende onderdelen? Daar ging ik zelf snel naartoe van: oké, okay, ik moet dan drie pakketten gaan maken. Dus één zo'n basic. En dan een pakket wat daartussen zit. En het beste pakket dat ik eigenlijk het liefst wil verkopen. Dat was mijn overtuiging. Hij zegt: waar maak je het niet simpel en doe je er gewoon één? Ik kan overtuigen van ja, maar de klant wil toch iets te, te kiezen hebben, zeg maar. Waardoor ik weer concessies ging doen. Wat jij mij hebt geleerd. Jij doet dan concessies in je eigen bedrijf. In je eigen waarden die je wil toevoegen. Waardoor je niet eigenlijk kan, kan shinen in wat je aanbiedt. Waar je het beste uit kan houden voor jou en voor de klant. En dat is zowel niet eerlijk ten opzichte van jezelf. En ten opzichte van je klant. En die mindset bij mij moest zo erg veranderen omdat ik altijd de ideeën van nou, als je commercieel moet je slim zijn. Dan moet je verschillende pakketten bieden. Maar dan maar echt voor één te gaan staan. Dat vond dat ik echt spannend, heel ja.
0: spannend. Ja. Even terug naar die sales call nog. Want je zei ik ging toen af op mijn uh, buikgevoel. En ik wil gewoon dat die vrouw me gaat coachen. Had je ook uh, twijfel? Was er ook iets waardoor je dacht moet ik dit wel doen?
1: Nou ja, het is meer van... Het heb ik wel eens met jou gedeeld. Jij deelt wel uh, over de red flags in je klanten en in je calls. En als je het daarover had, moest ik altijd wel een beetje lachen. Omdat ik zeg maar echt wel heel veel red flags had bij jou eigenlijk. Omdat onze eerste call... Zo was. Mag, mag ik dit delen? <laughs> Want onze eerste call ging bijvoorbeeld niet door. Omdat ik... Uh, ja, ik was mijn sleutel kwijt. En ik stond voor de deur. <laughs> Waardoor jij dus zei van... Uh, rood. ik zit uh, op je te wachten en ik dacht: Oh nee, help, <laughs> paniek. Nou ja, goed, de eerste call die ging dus al niet door, dus dat zal al een redelijk voor je zijn. Dus dan hadden we een tweede gepland. Volgens mij was ik daar ook te laat voor. Daar was iets mee, ik weet het niet meer heel goed. En toen, tijdens die call, zei ik: Van ja, oké, okay, oké. Okay. En dan had je je aanbod gedaan? Ik zeg: Ja, ik wil het graag nog even overleggen met mijn
0: partner. <laughs> Oh, dit, dit was de sales call. Ik dacht dat jij het over coaching call nee, had. Ik zat nee, al helemaal te wat? graven. Ik dacht, nee, nee ik dit was over, over de sales call. Je hebt het over de sales call. Oké, okay, ja. Yeah. Dat was je vraag toch ook? Nou ja, mijn vraag was of er twijfel was bij jou. En toen begon jij ja, over wetflex. Dus prima. Ik, ik, uh, ik had even een sprong in mijn hoofd. had ik nog niet gemaakt. Maar ik ben er.
1: Oké, okay, gelukkig. Nee, maar die twijfel dus. Het is niet dat ik twijfelde... maar ik vind het altijd fijn om toch eventjes nog bij iemand te spiegelen van... hé, hey, want voor mij was dit de eerste keer dat ik zo'n grote investering ging doen. Een investering waar ik nu niet meer van opkijk, een jaar later. Maar op dat moment was het de grootste investering die ik ooit heb gedaan. Dus dat vond ik spannend. Dus natuurlijk wil ik dat even spiegelen voordat ik ja zeg. Dat is eigenlijk gewoon hoe ik uh, ja, werk. Ik wilde gewoon graag even een dagje over nadenken... En toen zag ik dat op jouw red-flag lijstje staan dacht ik van oh ja, hi. Maar ja, ik voelde me al wel. Maar toch voor die bevestiging, ik ben wel iemand die naar erkenning zoekt. Dat is ook wel iets wat we ontdekt hebben tijdens ons jaar. Komt dat eruit van oké, okay, nou ik wil het even bespreken. En toen heb ik je laten weten van nou, ik wil er graag voor gaan. Dus twijfel, twijfel niet per se. Ik denk dat ik meer gewoon nog even de bevestiging zocht van iemand die achter me stond van oké, okay, dit is een nieuwe beslissing, een nieuw soort investering... Ja, moet ik het doen. Moet ik het doen. Ja. Meer de spanning.
0: Ja, en voor de duidelijkheid over nadenken is geen red flag
1: voor mij, toch? Nee, over nadenken niet. Overleggen met partner. Dat is een red flag. Even ja. bespreken met je partner. Ja, ligt ja, ja, het, je het ligt wel iets genuanceerder,
0: hoor. ligt wel iets genuanceerder. Maar oké. Okay. <laughs> okay. Het hangt ervan af of je... Hek, overleggen is, uh, is op zich niet van mis mee. Maar of je, als je als ondernemer echt toestemming gaat vragen... dan denk ik wel van... Ja, hoe zeer zit jij dan als ondernemer in je oh, ja. bedrijf? Ja, ik denk nee, dat, dat
1: ik... is wel anders inderdaad.
0: Ja, ik voeg toch even die nuance toe... voordat ik, uh, voordat ik weer mijn eigen imago uh, <laughs> verder omzeep help. Nee, grapje. Oké, okay. en toen? Toen uh, stapte je in, toen hadden we wel coaching calls. En, en toen, ik weet nog dat uh, in januari... Was natuurlijk het uh, live event van de Real Deal. Dus jij was in januari ingestapt. Je viel gelijk met je neus in de boter. Hoe heb je het daar ervaren? Want ik weet nog wel dat ik toen een paar keer heb gedacht. Oh, gaat het wel goed met Roos? Waarom? Omdat, nou, je bent niet, dat mag ik zo wel zeggen, denk ik, op de voorgrond in groepen. En ik kende je natuurlijk pas net. Ik had het gevoel dat, dat je het oncomfortabel vond, af en toe tussen. Um, Bijvoorbeeld mensen die allemaal in de coachingswereld zaten. En dat jij een beetje een vreemde eend in de bijt voelde. Nee, nou ja, oncomfortabel
1: is wel op zich goed omschreven. Maar niet in de verkeerde zin van het woord. Het was meer... Ik was in een soort nieuwe omgeving. Met ondernemers die allemaal zo'n investering hebben gedaan. En die ambitie hebben om hun bedrijf te laten groeien. En een bepaalde maand uh, omzet te doen. En... Ik had gewoon zo erg het gevoel op die dag, omdat ik natuurlijk net nieuw was. Deze mensen zijn al zo ver en die weten al zoveel. En ik was echt van: Oké, okay, wow, <laughs> hoe kom ik hier? Het was, ja, en natuurlijk, inderdaad, in groepen ben ik niet iemand die op de voor, voorgrond treedt. Van: Hallo, ik ben rood en bla bla bla. Ik ben altijd iemand die een beetje de kat uit de boom kijkt, en zeker in het begin. Uh, dus dat heb ik daar ook absoluut gedaan. Maar ik merkte ook echt van... oké, okay, wow, deze ondernemers zijn al zo, zo ver en zo goed bezig. Ik bedoel, Linde was daar ook. En Linde en ik spreken elkaar wel vaker tegenwoordig. Dat is leuk. Maar da daar ontmoet ik haar voor het eerst. En dacht ik, wow, zij weet al echt zoveel. Zij is al zoveel verder. En ik voelde me gewoon heel erg, ja...
0: Geïntimideerd of zo? Ja.
1: Geïntimideerd misschien niet. Maar ik voelde me klein, ja. denk ik.
0: Ja, en toen kwam er een fase, kan ik me herinneren, dat je dacht... ik weet niet of ik wel op de goede plek zit. Klopt dat? Dat was een aantal maanden later, ja. Bij jou in het traject? Ja.
1: Ja, ik had zoiets van... je bent heel erg bezig met jaartrajecten. Halfjaartrajecten of trajecten te verkopen aan mensen die dus... Uh, of coaches, zeg maar, die dan jaartrajecten verkopen... En ik voelde me inderdaad die vreemde eend in de bijt. Van hé, hoe ga ik dat vertalen naar mijn bedrijf? Want ik ben natuurlijk geen coach. Of iemand die iets met trajecten kan doen. En ik probeerde het wel te vertalen naar mijn branding trajecten.
0: Want je had wel degelijk trajecten, toch?
1: Ja, hele korte. Echt van een twee, zes weken of zo. Ik probeerde dat te vertalen, maar merkte dat ik er soms echt wel lastig vond om creatief werk. Zo te vertalen naar, naar een, een passend traject voor een klant waar ze alles uit kunnen halen. Omdat ik eigenlijk nog steeds uh, niet alleen een klantcontact heb, maar ook nog dingen uitvoer. Dus dingen maak ook echt um, als creatief zijnde. En toen dacht ik van ja, is, is dit voor mij geschikt? Dus ja, op een gegeven moment had ik wel een beetje mijn twijfels. Van of ik op de juiste pad zat met, met dit traject en of ik eruit kon halen wat ik... Zou willen of wat ik voor me zag. Maar ik kwam ook wel achter dat ik misschien niet heel goed wist wat ik wilde.
0: Ja, dat was gelijk mijn volgende vraag. Want wat zag je dan voor je? <laughs> Hoe bedoel je deze vraag precies? Nou, je zei ik twijfelde of, of wel ging lukken wat ik voor me zag. Dus wat was het dan, wat je voor je zag? Wat was het dan?
1: Nou ja, een half jaar traject en dan echt diep in, in, in de branding duiken, zeg, naar de kern van iemands merk en dat dan mooi doorvertalen, heel visueel sterk maken. En dan um, er gewoon een goed resultaat uit halen. Maar mijn bedrijf werd daar niet simpeler door. Terwijl het idee van oké, okay, dan hoef ik maar een paar klanten per maand of per kwartaal te hebben. En um, niet meer mijn uren te verdelen over 10, 20 verschillende kleine projecten. Er zat wel iets. Maar ik vond het gewoon heel lastig om dat te koppelen aan een juiste niche. Aan een juiste visie. En die ook continu uit te dragen. Want dat zei ook wel eens tegen mij... hey Roos, story is leuk en leuk dat je nu ook gewoon... met je gezicht erop gaat, maar ik mis wel echt visie bij je. En dan dacht ik, ja die heb ik wel. Maar om dat dan... uit te spreken en dan te gooien op branding... ik ben er gewoon in, in de loop van het jaar... achtergekomen dat het niet per se... branding of brand expert zijn... mijn levenswerk is. Of mijn echte purpose... in mijn bedrijf. En misschien... nou nee, niet misschien. Daardoor liep ik vast...
0: Heb je wel het gevoel gehad dat ik je daar heel goed bij heb kunnen helpen? Want het klinkt ook als je dit zo zegt... alsof je daar een beetje zo in je eentje mee aan het worstelen was. Maar je zat natuurlijk bij mij. Dus heb ik je daar goed bij kunnen begeleiden? Heb ik je kunnen helpen om bijvoorbeeld naar boven te krijgen... dat je toch een andere purpose had dan je dacht? Ja, ja want
1: jij bent natuurlijk wel echt iemand die staat voor... kies een juiste niche en focus op één duidelijk aanbod... Waardoor je ook gewoon uh, je boodschap heel goed neer kan zetten. Ik weet nog dat je ook geen fan was toen ik begon met Atelier Oost. Omdat ik dan zou versnipperen in mijn uh, <laughs> dingen die ik oh, deed. Oh, echt?
0: Doe ik voel de hele tijd, ik moet me echt inhouden om dit allemaal niet te nuanceren. Maar het is jouw verhaal.
1: Dus zeg het maar. <laughs> nou, misschien ging het te kort door de bocht. Maar voor mij... <laughs> Je hebt me gewoon gechallenged op het feit van Roos, weet je zeker dat je dit gaat doen, omdat je aandacht gaat versnipperen. Ja. En je wil graag focussen op één aanbod.
0: Ja. Kijk, Atelier Oost is super succesvol. Dus ik wil natuurlijk niet de sukkel zijn die tegen jou heeft gezegd. Nou, dat moet je echt niet doen. <laughs> je hebt ook niet gezegd, maar, je moet het niet doen. Maar in het kader van, van dat zij nog een beetje alle kanten op schoot, dat was de context. Ja. Dus dat, ik voel dat toch de behoefte om dat erbij te vertellen dacht ik op een gegeven moment, elke als wij een call hadden, had jij weer een nieuw idee. <lacht> dus ja, op een gegeven moment ging ik wel een beetje op de rem staan.
1: Ja. ja, maar je hebt ook gewoon echt de vraag gesteld, waar word je nou het meest blij van? Ja. En wat wil jij? Niet wat wil je klant? Of wat denk je dat je klant? Wat wil jij? En dat vind ik echt een eng terrein. Vond ik een eng terrein in het begin van wat wil ik? Ja, weet je. <lacht> liefst wil ik gewoon doen wat ik het allerliefste doe. Maar ja, er moet ook nog geld of brood op de plank komen. Er moet nog geld verdiend worden. Dus als ik nou veel aanbied, dan, dan kan ik altijd al wat verkopen.
0: En wat doe je het allerliefste dan?
1: Nou ja, wat ik zeg. Met Atelier Oost heb ik gewoon echt mijn, mijn purpose gevonden. Omdat ik ben gewoon dol op interieur. Dol op mooie interieurproducten. Daar kan ik echt van genieten. En hier in deze ruimtes kan ik dat neerzetten. En daar komen mensen, merken... Hun producten fotograferen of hun campagnes en iedereen die komt binnen, wauw. En het kost mij zoveel, zo weinig moeite om dit bedrijf op te zetten, te maken, te runnen. Het is zo natuurlijk ontstaan, er zit zo'n goede energie in. En ik merk dat branding of een, een, een fotografieproject veel meer van mij vraagt. Ik word daar ook veel meer in geraakt als iemand er commentaar op heeft. Dan hier, omdat ik hier weet, dit zit goed. En eerlijk, hier komt bijna geen commentaar op. Ja, ik ben inderdaad een creatief met veel ideeën. En dat lijkt me ook lastig als coach om dat een beetje te temmen.
0: Ja, het gaat niet om temmen wat mij betreft. Maar het gaat om dat een beetje kanaliseren. Dat, dat inderdaad dat je een business kunt hebben waarin het wel allemaal verwerkt is. Waarin jij wel... Alles kunt doen wat belangrijk voor je is. Waar je al je talenten in kwijt kunt. Je drijfveren in kwijt kunt. Maar wat niet stiekem twintig bedrijven naast elkaar zijn om te runnen. Want dat is heel vermoeiend. En ik weet nog dat toen jij bij mij kwam. Ik weet niet of jij het nog weet. Maar een van jouw wensen was echt. Ik wil niet meer in het weekend werken. Ik wil niet meer s'avonds werken. Want je werkt je helemaal de tering. Als ik dat mag zeggen, toch?
1: Ja, nee, zeker. Dat klopt. Ja, Tijdens de, de calls heb je wel echt op knoppen weten te drukken. Wat mij bewust heeft gemaakt van het feit... van verspreid je aandacht niet te veel. Je gaat nu alle kanten op. Ga weer even terug naar je kern. Wat op dat moment misschien in mijn bui... van ik ga het zo en zo doen als irritant overkwam. Maar wel mij aan het denken heeft gezet van... oké, okay, wacht, ik wijk af. Oké, okay, Oké, okay, even terug naar de basis. Wat wil ik graag? Waar gaan we heen en wat is mijn doel? En hoe werk ik naar dat doel? En hoe ga ik niet elke keer een zijpad nemen om hier van afgeleid te zijn? En dat bedoelde ik dus met dat stukje irriteren. Eventjes wakker schudden. Even terug naar, die, naar dat doel waar je naartoe werkt. Het financiële doel of, 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 of het verlangen wat je hebt. Dus inderdaad minder Minder werk in je weekenden, in je avonden. Eigenlijk alleen maar aan het werk zijn, maar ook tijd voor jezelf. Dat was een doel van mij inderdaad. Om daar naartoe te werken. Dus wat jij ook zegt, een simpeler bedrijf. Mijn bedrijf te versimpelen. En eigenlijk wat er in dat jaar is gebeurd, dat er gewoon een ander bedrijf is ontstaan.
0: Ja, ik wil het ook nog heel graag met je hebben over het event in juni. Mm -hmm. Want uh, als je in de real deal zit, krijg je er twee. Eentje in de zomer en één in de winter. Dus je was er eerst in januari en toen in juni. Ik vond het verschil tussen januari en juni vond ik zo groot. In uh, januari was je net nog heel erg de kat uit de boom aan het kijken. Dus toen had ik het gevoel dat je het echt nog het lastig vond om te ontvangen wat er allemaal gezegd werd. Alsof ik nog niet helemaal uh, kon uh, processen. En toen in juni, toen had je helemaal een soort doorbraak. Helemaal nog het licht gezien, zou je kunnen zeggen. Toch?
1: Ja, die, uh, die live-dagen in juni die hebben echt veel voor me gedaan. En dan vooral op persoonlijk gebied. Sowieso de, de warmte van de groep. Ik ken de mensen natuurlijk ook wel iets beter dan in januari, want het waren allemaal hele nieuwe gezichten. Was heel fijn. Terwijl ik mezelf altijd bestempel als ik ben geen groepsmens. Er zitten allemaal mensen op zo'n live, live dag met een eigen doel en een eigen missie, als het ware. Die groepsdynamiek was heel bijzonder. Het was sowieso ook een hele mooie locatie om te zijn. Dat werkt natuurlijk allemaal heel goed samen. Maar op de knoppen waarop werd gedrukt, op, op, op die live dagen... Ja, daar kijk ik heel positief op terug. Ik denk dat dat echt het kantelpunt was. Dus we zijn we een half jaar verder. Het kantelpunt was voor mij van, oké... Okay, of inderdaad het doorbraakmoment. Misschien is dat een mooie omschrijving. Maar van, oké, okay, wow, werken met Suss toch misschien wel life-changing. Klinkt heel groot voor <laughs> mij. Ik durf dan niet uit te voorzichtig. Ja, ja. Maar het was... Ja. Weet je, ik reed terug in de auto naar huis. Echt met een heel licht gevoel. En dat was voor mij heel bijzonder.
0: Wat was daar gebeurd? Wat, wat was daar ook gebeurd tussen ons? Want die warmte van die groep, die herken ik. Maar er was ook iets gebeurd uit tussen ons, toch?
1: Ja, ik... Op die live dag, natuurlijk, je, je bent mijn coach en dan al voor een half jaar. Je bent gewoon iemand die duidelijk is en, en, en streng en soms een beetje irri, irriterend. Maar op die dag zag ik ook een menselijke kant van Suus. Niet dat je niet menselijk bent, maar een zachte kant. Volgens mij noemde net het ook. Van, ja, Jij en Suus lijken ook een beetje op elkaar in een bepaalde optiek. En toen, ja, we hadden een gesprek. Ik weet niet, ik voelde me misschien wel een beetje... ...erkend door jou of zo. Ik weet niet wat het was... ...maar er was gewoon iets liefs. Dat ik dacht van... ...ja, het is een pittige tante... ...maar ze heeft ook wel gewoon echt een... ...hele mooie, warme kant. Die ze ook naar je uitspreekt... ...als ze gewoon ziet dat je... ...in je proces zit... ...in je verandering, in jezelf... ...in je eigen struggle. Want ja, jij krijgt natuurlijk echt alles mee... ...tijdens zo'n zo jaartraject... ...waar iemand doorheen gaat... En dat vind ik wel heel mooi. Hoe je dan opeens op zo'n moment kan veranderen. Maar ook gewoon in je rol als coach kan zitten op het moment
0: dat nodig is. Als je nou in één zin zou samenvatten waarom je toen voelde dat je op de juiste plek was bij mij. Hoe zou je dat formuleren? Hoe ik het
1: zou formuleren dat ik bij jou op de juiste plek zat op dat moment. Is dat ik naast streven naar doelen ook een warme deken voelde. Denk ik.
0: Waarom was dat belangrijk voor je?
1: Nou, Omdat alleen maar gaan, gaan, gaan. Uh, werken naar je doel. Uh, verbeteren, aanpassen. Uh, nadenken. Niet altijd werkt. Het is ook gewoon soms fijn om even terug te kijken. Van, Roosje doet het ook goed. <lacht> ja, dat werkte heel erg voor mij. Dat je dat zo uitsprak. dat ik dacht van, echt? <lacht> ja. Zeker omdat jij superveel ondernemers op een bepaald niveau begeleidt en coacht. Zie je natuurlijk heel veel. En omdat ik me af en toe wel echt een vreemde eet voel tussen alle coaches, dacht ik van: hmm, zit ik hier wel op mijn plekje? En dat heeft die luifdag dus wel echt veranderd voor mij. En daar, daarna had ik ook echt het gevoel van: oké, okay, dat, dat laatste, die laatste zes maanden met Suus, daar moet ik gewoon echt dingen uit gaan halen. Echt gewoon nog meer dan ik deed. Beter die calls voorbereiden. Want ik was natuurlijk niet de beste student in de klas, maar het lag ook aan mij. Dus ja, volgens mij hadden we daarna ook een call. Zeg je: je heb je echt goed voorbereid? Ja, wel. <laughs> Dat weet ik nog wel, ja. Ja omdat dan je ook gewoon het beste uit die calls kan gaan halen. Want ja, je hebt dan een call van, van een uur in de maand. En eigenlijk wil je daar gewoon uithalen. En niet, niet zeggen, hey zus, hoe is het met jou? was je weekend? Nee, gewoon dat voorbereiden is eigenlijk superbelangrijk. Dat je je vragen helder hebt. Dat je helder hebt wat je wil bespreken. Helder hebt wat je eruit wil halen. En ik merkte dat ik dat in het begin gewoon super lastig vond. Omdat ik misschien nog helemaal niet zo
0: helder had
1: wat ik nou wilde. Wil je dat ook zo ervaren?
0: Ja, ik heb um, echt gezien als jouw coach dat jij veel meer ondernemer bent geworden. En ik ben nu ook echt zo fucking trots op die, die studio's van je. En niet eens per se omdat ze gewoon heel succesvol zijn, want dat vind ik gewoon hartstikke leuk voor je, maar... Juist omdat ik weet, ik zie het nog voor me, dat je, dat je in de kou kwam en dat je zei... Ja, Suus, ik heb een, een studio gezien en ik moet echt een mega investering ervoor doen, weet je wel. Al mijn spaargeld erin gooien, maar ik, ik had het idee... Je, je had er niet eens echt over nagedacht in die zin dat je deed het gewoon. Jij bent echt, en, en daar heb ik heel veel respect voor, zo'n ondernemer die... Uh, die ook echt onderneemt. Dit is een slechte tekst. Die ik, ooit, die ik ooit heb uitgesproken. Maar ik bedoel daarmee te zeggen. Je bent geen zeikert of zo. Snap je? En dit klinkt misschien super negatief. Maar je bent iemand die gewoon... Je doet het gewoon. Je doet echt wat, waar anderen stoppen. Of waar anderen denken. nou, Dit is me te gortig. Doe jij het wel? Daarom vind ik het ook fantastisch dat ik je heb mogen begeleiden. Want jij kwam zoals je bij mij kwam, ook helemaal niet echt tot je recht. En ik denk dat dat ook is waarom je zo lang gezocht hebt naar... wat is het echt wat ik moet doen, wat ik wil doen, wat ik kan doen. Want je was iemand die werd ingehuurd door mensen. Terwijl je bent echt gewoon een ondernemer die super sterk is als ze gewoon het helemaal zelf mag bedenken... en op haar voorwaarden mag doen. En ik heb echt jouw stappen zien zetten met, met die studio's van je... waarvan ik echt dacht van... wow, respect. Dat je gewoon binnen, binnen wat was het, twee weken of zo... had je die, dit, dat hele proces geautomatiseerd. Die boekingen kwamen automatisch binnen. Die betalingen gingen automatisch. Je had een host voor je. Maar je had het zo snel geregeld dat ik echt dacht... Hoe de fuck krijg je zo snel die werkprocessen voor elkaar gewoon? En dat bedoel ik met: als je alleen maar brandexpert was, dan had je daar heel erg mee lopen struggelen. Maar daarin heb ik echt gezien dat je echt een ondernemer bent, want juist die dingen die, die heel belangrijk zijn als ondernemer er boven kunnen hangen en dan zien wie is waar nodig en en wat is nodig op welke plek. En ja, daar ben je super goed in. Daar ben je echt voor geboren.
1: Nee, ben even stil van. Ja, super lieve, mooie, verhelderende samenvatting. Want ja, zo is het natuurlijk niet hoe ik mezelf bekijk, obviously. Want ja, ik zit helemaal in dat proces. En, maar het is zo mooi om te horen van iemand die dat dan meekrijgt... vanuit een coachingspositie. Um, ja, voor mij is het gewoon zo vanzelfsprekend... dat ik het zo, zo opzet en zo snel doe en aanpak. Maar misschien is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend.
0: Nee. Nee, überhaupt, los van de werkprocessen. Ik weet nog dat toen je eenmaal had dat je het ging doen. Toen had je ook echt, nou ja, in, in een vloek en een zucht dat je die hele talk zo. Ik kon het niet bijhouden. Maar je stond volgens mij ook echt, van vroeg tot s'avonds laatst, toen je daar.
1: Ja, in mijn avonden, in mijn weekenden. Maar dat voelde niet als werk. Dat nee. was voor mij gewoon nee, zo Nee, dat was satisfying. duidelijk. Dat, was
0: echt, dat ging gewoon op energie.
1: Ja, op zo'n moment met dit, met dit soort werk. Nou werk, ik ben denk ik gewoon onvermoeibaar. Yeah. Aan het eind moet ik wel even bijkomen. Maar in het proces, nee. Ik heb hier bijvoorbeeld vijf dagen raamfolie staan schrapen. Vijf dagen
0: lang op drie meter hoog. Ja, dan moet je mij niet, niet vragen hoor. En dan word ik echt stront zag rijden. vind ik wel oké. Okay. Oké. Okay. Nou, even nog um, omzet-wise. Want omzet-wise ben je ook echt wel uh, flink gegroeid. We hebben het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Omzet en winst. Laten we het daar even over hebben.
1: Laten we het daar even over hebben.
0: Nou, kan je even wat uh, harde resultaten delen? Daar houden mensen van.
1: Mijn omzet over vorig jaar? Ten opzichte van het jaar daarvoor misschien? Ja, nou, of...
0: ik weet bijvoorbeeld dat je op een gegeven moment had je echt uh, inderdaad ook... Je draaide maanden waar je eerst een kwartaal over deed.
1: Ja. ja, vooral het laatste kwartaal van 2021 heb ik denk ik 80k omzet gedraaid. En dat is best... Bizar, want dat was in het jaar daarvoor over mijn hele jaar. En dat is natuurlijk, omdat die studio uh, daarnaast zit... dat is eigenlijk gewoon een soort van ja, extra inkomstenstroom geworden. Wat super interessant is. Naast mijn huidige trajecten, die ik nog steeds doe. Hè, maar ik ben heel picky wie ik aanneem. Ik doe echt niet meer alles... En de trajecten zijn groter. En ik kies echt de klant die dat wil. En, en je hebt je prijzen verhoogd, toch? Ja, mijn prijzen zijn absoluut verhoogd. De trajecten zijn gewoon zoveel compleet... dat die prijs ook gewoon echt, echt hoog is. En ook voor fotografie doe ik echt op een andere manier. Alleen nog maar per dag. Dus niet meer per uur. Ik werk nooit meer per uur. Ik ben nu sinds januari ook begonnen... om ondernemers uh, als mentor te helpen. Ik zie mezelf niet als coach... Ik vind het juist fijn om mijn eigen ervaring, mijn eigen trial and error te laten zien aan ook creatieve beeldmakers. Dus die echt in mijn vakgebied zitten, omdat ik die het allerbeste kan helpen. Omdat ik gewoon weet van, hé, hey, hoe werkt dat? En dat vind ik superleuk. Dus dat is er nu bijgekomen en dat wil ik eigenlijk gewoon nog meer op gaan focussen. Omdat ik nu al zoveel heb meegemaakt in dat gebied. Dat ik liever anderen help dan zelf nog... Heel veel creatief te doen. Dus eigenlijk echt alleen maar voor de projecten van ik denk... hier kan ik verschil maken, hier kan ik een transformatie maken. En die keus ook is ook al best wel spannend. Dus ja, een stukje omzet. Ik denk dat ik ja, nu um, wel maanden draai van 30k. Met gemak. Met een heel simpel bedrijf. Super.
0: Waar ben je het meest dankbaar voor als je terugkijkt?
1: Het meest dankbaar voor ben ik dat ik, zoals ik eerder noemde... mijn purpose heb gevonden. Een bedrijf waar... Mijn energie van uitstraalt. En waar ik het ook in stop zonder moeite. Dat ik nooit meer mijn uren zal verkopen. Nooit meer. En dat vind ik echt wel heel erg te gek. <laughs> zeg maar, dat ik gewoon eigenlijk mijn kennis en kunde... gewoon eigenlijk alleen nog maar geef aan klanten waarvan ik denk die wil ik. En niet meer van oké, okay, dan iedereen helpen. En dan rennen, rennen, rennen achter mezelf aan. Zeg maar Waardoor ik ook gewoon nu, s'avonds, nooit meer werk echt niet meer. Ik heb nu dus natuurlijk die studio. En daar staat ook gewoon mijn computer. En die gaat niet meer mee naar huis. Thuis, thuis. Dat is echt ook wel een verschil. Ik heb meer rust gevonden in het ondernemen. Ik zeg niet dat ik niet nog steeds altijd aansta. Maar op een andere manier.
0: Mooi. Wat zou je zeggen tegen mensen die nu luisteren. En um, die heel goed zouden passen in de real deal. Ik
1: zou willen zeggen dat je niet bang moet zijn om te gaan doen wat je echt, echt graag wil. Of te gaan werken naar een onderneming of een bedrijf en leven zoals jij dat voor je ziet. En niet in de patronen die, die normaal zijn of verwacht worden van je. Dus dat je, als je een idee hebt en je denkt dit, dit past bij mij, ga ervoor. Want ik geloof echt dat de juiste energie in je bedrijf, die helemaal past bij wie jij bent, bij iedereen uitstraalt. Tenminste, dus dat heb ik Ondervonden. Dus ik kan het ook wel garanderen dat het zo is. En als je dus uit je oude patroon wil komen... is de deel echt wel een hele goede, heel goed jaartraject. Want Suus drukt gewoon echt op die knoppen... waar andere mensen niet op gaan drukken. Want Suus is gewoon heel eerlijk... en kijkt inderdaad even van bovenaf van waar ben je nu mee bezig... en komt heel snel tot de kern. En dat kan niet altijd leuk zijn. Maar het zet je wel aan het denken... Van waar wil ik nou echt heen? Wat is nou echt belangrijk voor mij? En ja, wat ik echt gewoon heel tof vind aan Suus... en waar ik zelf ook gewoon nog naartoe werk... en echt ook nog wel een stukje van wil gaan hebben in de toekomst... is dat ze gewoon zichzelf is. No matter the opinion of de mening van anderen. Waar ik nog echt wel heel erg uh, het oordeel van anderen aantrek. En er nog echt te veel energie bij laat wegvloeien... Ja, daar kijk ik heel erg naar op. Daar heb ik ook heel veel van geleerd. Want er is al echt een shift in geweest sinds ik ben gestart vorig jaar. Maar ik ben er nog niet. Maar ik kom er wel.
0: Mooi. Dank je wel, Roos.
1: Jij ook, zus. Dank je wel.
0: Ik hoop dat het inspirerend voor je was om uh, dit gesprek te horen. Ik uh, smul ervan, die klantgesprekken. En ik weet uh, veel luisteraars ook. Dus dank je wel als je weer luisterde. Ik waardeer het enorm. Wil je op de hoogte blijven van uh, nieuwe klantgesprekken... en andere content die ik maak voor mijn podcast... zorg dan even dat je me volgt hè, op uh, Spotify... of uh, dat je je abonneert via iTunes... want dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Verder wil je Roos blijven volgen... doe dat vooral. Uh, je weet nu hoe inspirerend ze is. Uh, we zullen de link naar haar Instagram in de show notes zetten. Dus die kun je daar vinden... En heeft deze aflevering je net dat laatste duwtje gegeven... om met ons in gesprek te gaan over de Real Deal? Superleuk. Boek dan je call met ons via de link in de show notes ook. Daar vind je de sales page van de Real Deal. En heb ik dan nog meer call to actions voor je? Nee, ik ga je gewoon een hele mooie dag wensen vandaag. En um, nou vooruit dan eens nog. Als je het een tof gesprek vond en sowieso podcast fan bent... dan um, vind ik het lief. Als je mij een 5 uh, sterren rating wil geven. Zodat mijn podcast beter gevonden kan worden. Dankjewel alvast. Geniet van je dag nogmaals. En heel graag tot de volgende keer. Bye.